0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Stay at Music, el podcast que cada semana le trae lo mejor del arte a la República Dominicana y demás países de habla hispana. En el día de hoy está con ustedes Mariel Lugo y Antonio Aquino. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Mariel. ¿Qué tal tú? Yo realmente estoy muy bien y feliz porque tenemos a un ícono del canto en la República Dominicana.
1: Sí, yo estoy muy emocionado también.
0: <risa> sí, o sea, me siento igual de emocionada que tú. Pero... Para no desesperar a nuestro público, vamos a presentarla. Vale, vaya. Ella es maestra de canto lírico y popular en el Conservatorio Nacional de Música. Es profesora de canto y cursos superiores de música. Fundadora y directora del grupo vocal Matices. Y forma parte de la Compañía Lírica Nacional. Es también directora del coro del Banco Central. Nuestra invitada del día de hoy es Pura Tyson. Hola Pura, ¿cómo está?
2: Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien de este lado.
2: Gracias por la invitación. Realmente me siento muy emocionada que jóvenes como ustedes se emprendan actividades como estas en donde dan a conocer a artistas y personajes de su país. Es algo muy importante.
1: Claro, claro. No, Nosotros no hemos quedado mucho con, con algo que nos dijo el maestro Darwin en una entrevista. Si nosotros no alzamos lo de nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces estamos dándole para allá con eso.
2: Así <risa> es. De verdad que es algo bien loable y es eh, muy importante que los jóvenes eh, comiencen a hacer este tipo de actividades y de realzar lo nuestro. Eh, estamos cansados ya de escuchar tanto lo que dicen por ahí, lo que está en otros países, ¿por qué no resaltar sí. lo, lo que hay en el nuestro que es tan hermoso, que es tan completo y que tiene tanta diversidad, hay tanta belleza, hay tantas cosas buenas, siempre queremos resaltar lo que realmente no aporta, teniendo tantas cosas que sí lo hacen, o sea que es muy, eh, en la labor que ustedes están haciendo, pues lo felicito y que espero lo sigan por mucho tiempo.
0: Gracias. Realmente nosotros lo hacemos, como dicen, por amor al arte. Esto ahora mismo no nos genera dinero, pero nos, nuestra retribución es el hecho de que otras personas puedan conocer el talento que ofrece la República Dominicana. Y eso nos hace felices, de por sí. Qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, maestra. Eh, ya con toda la presentación que, que mencionó mi compañera aquí, Mariel, y aparte de los, eh, de los numerosos reconocimientos que está recibido nacional e internacional, de las participaciones prestigiosas que ha tenido en escenarios aquí, nosotros tenemos una gran pregunta, y no solo nosotros, sino también el público, y es, ¿a quién le da el mérito Pura Tyson? El mérito de su crecimiento.
2: Bueno, en esencia a mi padre, mi padre Eduardo Tyson, en sus inicios como artista que también cantó, eh, lo hizo en La Voz Dominicana, él perteneció al elenco de La Voz Dominicana, hoy conocida como CER TV, eh, que por muchos años educó a muchas personas de trato humilde, y que les que encontraba con ciertas condiciones especiales y talentos, pues lo trabajaba en su escuela de música elemental. Y esas personas, pues, como aquí se estilaba que los artistas estuviesen bien formados, a, aunque fuesen de extracto humilde, pues en esa escuela se formaron todas esas personas que pertenecieron a ese elenco y, a, y participaban en festivales y viajaban. Entonces. Mi papá siempre ha cantado. La música en mi casa es 24-7. Y en especial esa música de la época de mi papá. Entonces yo crecí escuchando esa música, escuchando a mi papá. Y yo de pronto le dije cuando estaba pequeñita, papi, yo quiero estudiar piano. Y entonces me dijo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Sabes que a veces cuando uno viene de ciertas situaciones y de, de ciertos lugares, es difícil uno dirigirse a una escuela, pero como él tuvo la oportunidad de, aunque sea... Lejano, muy lejano de conocer a alguno de esos maestros, pues entonces pues, comenzó a acercarme a esas actividades artísticas, a esas escuelas, y comenzó a hablar con todas esas personas, y empecé en la escuela de la difunta maestra Olga Boyd, después seguí en la escuela elemental, y todo eso, ese recorrido de mi vida artística y mi voz eh, es prácticamente de mi papá. Eh, dice mi mamá que la gracia es de ella y la voz es de mi padre. O sea que ambos tienen su granito de arena en, en mi vida artística.
1: ¿Y cómo fue eso entonces? Porque usted inició en el piano, pero ahora es reconocida internacionalmente como cantante lírica.
2: Bueno, eso del piano tuvo sus cosas, porque cuando yo empecé mis clases de piano, me, mi maestra... Gira González de Roca, era bien fuerte, bien exigente. Y entonces el piano como que para mí representaba como mucho, mucho estrés, mucho estrés. Entonces conocí el canto a través de, del canto coral. O sea, la profesora Mayra Peguero, que en ese tiempo estaba dirigiendo el coro del conservatorio. Y comencé con el canto coral y me fascinó. Entonces comenzamos a participar en festivales. En los festivales me ponían a cantar como solista. Y entonces mi profesora, eh, que siempre ha, eh, ha estado como mi mentora hasta la actualidad, la profesora me Pérez me observó y me dijo, tú tienes que estudiar canto. Y yo, ok, <risa> vamos a estudiar canto. Entonces ahí empezaron, ustedes saben, los pleitos entre maestras. No, que tiene que ir al examen de piano. No, que tiene que ir al examen de canto. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue por el canto porque me sentía mejor, me sentía en libertad, tenía eh, otras cosas que me brindaba otros espacios con el que yo me sentía eh, en, otro, en otro mundo, en otro ambiente y que no, no, te, no sentía esa tensión que se irradiaba en los exámenes de piano, que son un poquito fuertes. Entonces, en la clase de canto y en los exámenes de canto, yo me sentía así en el escenario, como si, estuviese, como si estuviese frente al mar.
0: Con respecto a las presentaciones y demás, usted explica que el piano representaba, digamos, un proceso de estrés cuando eran tiempos de pruebas y así. Y el canto era más relajado y demás. Pero, ¿se ponía nerviosa usted? en ese momento o todavía lo hace se pone nerviosa Pura Tyson cuando tiene una presentación o como solista siempre, siempre, siempre
2: siempre. Ese, esa adrenalina ese sentir las expectativas del público, el, el artista que no siente eso está muerto <ríe> de verdad está frío después eh, no transmite no, no trasciende esa energía cuando no, no se siente esa parte de, de, de la adrenalina y de los nervios. Eso
0: es parte del de, de quehacer artístico. Y dentro de esa rutina, digamos, como de, oh, estoy nerviosa. Tengo mi rutina que me ayuda a, a calentar, a prepararme y a relajarme. ¿En qué consiste esa rutina de usted como cantante previo a una presentación?
2: Trato de todas las noches anteriores, por lo menos de seis a ocho horas de sueño, eh, que es muy importante el descanso corporal. O sea, el cuerpo, porque todo el cuerpo es un instrumento, es el instrumento, entonces las condiciones del cuerpo deben de estar en óptimas. Eh, luego de eso, pues en la mañana no suelo hablar muy alto o no hablar, ya mis hijos están preparados aquí cuando yo tengo una presentación porque me ven hablando en lenguaje de señas y me dicen, mami, tú tienes que cantar y yo me mantengo en descanso, incluso cuando tengo que dar clases, yo voy, yo asisto, pero yo escribo, la paso escribiendo en la pizarra, y entonces ya los alumnos saben, ah, profe, usted tiene una presentación, y yo, ah, o sea, yo me la trato en esas semanas si tengo que dar clases, tengo docencia en la universidad, o sea, yo trato de mantenerme lo más descansada posible, porque lamentablemente, por más que queramos cuidar nuestra voz hablada, nosotros lo que hacemos es que tratamos de estar en completo descanso del habla para que no se fatigue la voz y entonces cuando tenemos que cantar no hay tantos no hay tantos contratiempos vocales entonces luego que pasa eso, o sea que tengo una semana prácticamente de descanso o no uso es abrupto de la voz, entonces el día del concierto me la paso así como descansando aunque no duerma porque si uno duerme mucho también afecta si uno descansa demasiado también afecta y más o menos tres o cuatro horas antes de la actividad, entonces yo comienzo a hablar y comienzo a vocalizar levemente cuando ya está más cerca, eh, el momento de empezar sí hago una eh, vocalización un poquito más rigurosa y por supuesto esos ejercicios eh, cotidianos de, de respiración y de relajación que son los que ayudan a uno a estar en en completa tranquilidad, a pesar de tener la adrenalina y el estado de nervios, que eso siempre está.
0: <risa> Realmente. Yo, yo he escuchado las historias en la universidad. En la UAS, los chicos me dicen, no, cuando Pura tiene una presentación, Pura no habla, Pura escribe. Eso es clásico. <risa> <risa> a mí me llega
1: cuando la profe Pura estaba, llegaba al aula y no hablaba, y se ponía ahí con su pasó para La pizarra y cosas. Eh, pero así como yo, yo estoy consciente que hay muchos estudiantes que le tienen una, un gran estima porque usted es una gran docente y tiene una forma de enseñar súper particular que se nota que, que esa es su marca de pura Tyson el que está enseñando aquí en materias de coro, en materias de eh, entrenamiento rítmico eh, pero entonces nos deja como que pensando eh, en un futuro ¿Solamente usted piensa en pensionarse o Pura Tyson piensa crear una mm -hmm. academia?
2: Bueno, esa es una pregunta muy graciosa, pero sí, me gustaría tener más adelante cuando me pensione, que eso no es ahora. Sí, tendría mi academia privada, en donde, bueno, está canto, posiblemente, para ya estar más tranquila, voy a dejar la parte de lo que tiene que ver con entrenamiento rítmico y práctica coral en la docencia universitaria. Eh, ya cuando tenga mi academia, sería exclusivamente para clases de canto.
0: So, pura. Nosotros tenemos una sección en la que el, siempre respondemos preguntas del público para involucrarlos un poquito más y simplemente para aclarar cosas que ellos quieren saber directamente de usted. Entonces, aquí tenemos una pregunta muy interesante por parte de al brady pregunta, ¿Ha sido discriminada por su pelo o color de piel en el entorno artístico?
2: Actualmente puedo decir que no, pero antes, incluso cuando yo empecé mis estudios de música, sí, nos veían porque no era yo sola, las estudiantes que éramos así con esta tez morena, eh, nos veían, como uno dice, como bichos raros. Y entonces en el, el conservatorio, en el tiempo que yo empecé a estudiar, había muchas personas... Eh, de tez blanca, de tez clara. Y cuando nosotros entramos, que éramos las más, las más quemaditas, <ríe> eh, realmente nos miraban por encima, nos miraban por encima del hombro. Pero eso se fue, fue mermando a medida que nosotros fuimos, fuimos demostrando que nosotros no estábamos ahí, que nosotros fuimos a estudiar y fuimos, estamos ahí porque somos talentosas y eh, realmente mi amiga que ahora está en Puerto Rico y otra está en México, que no están viviendo de la música exactamente, pero en ese tiempo, mientras estuvieron en el conservatorio, fuimos buenas alumnas, fuimos una gran generación que eh, realmente le demostró al conservatorio que la música no era solamente para una clase social. Y, por supuesto, cuando comenzamos a entrar en el ambiente, hubo miradas eh, y hubo como dicen por ahí, candelita de basudero, pero no prosperaron. No prosperó porque realmente ya cuando llegamos al punto de demostración de llevar a la escena lo que habíamos aprendido, eso
0: se caía. Entonces diría usted que a pesar de que en el pasado tal vez el color de piel, la clase social, el tipo de cabello peinado representaba, digamos, tal vez un obstáculo para mucha gente que no debió haberlo sido, pero lo fue, lamentablemente. Ya hoy en día no hay, digamos, ninguna limitante o, digamos, no se enfrenta a ninguna discriminación en el entorno artístico a la hora de, por ejemplo, conseguir solos, presentaciones, uh, tal vez alguna posición dentro de digamos un coro o uh, dentro de la dirección de algún proyecto
2: en realidad ahora la discriminación ha cambiado de nombre y ha cambiado de lugar porque la discriminación ahora se está dando más por eh, asuntos de eh, grupo sexual va a decir si tú eres mujer o hombre o sea que eso es un trabajo de hombres o son trabajos de mujeres eh, también eh, está el hecho de la edad. Bueno, usted ya es, como dice modernamente, PM, o sea, pasada meridiano, o pasado meridiano. Usted lo puede, usted lo califica, eh, porque está, ¿verdad? Pasadito de edad. Eh, wow. Realmente, esa, esa son la, esos son los inconvenientes, esas son las piedras, que nos estamos encontrando en este tiempo, no tanto el asunto porque como ha habido una aceptación de, vamos a decir, del estatus social y de la tesis y del pelo, decimos que hay una aceptación porque no hay, no hay escapatoria. No hay escapatoria porque en este país eso no se puede. Eso no se puede. Somos la mayoría de esa, de esa ascendencia. No hay quien lo despiste. Entonces, no hay remedio, hay que aceptarlo. Entonces, han, le han cambiado el nombre. Ahora es la edad, estás muy vieja, tú no puedes, o tú eres mujer, tú no puedes, eh, y cosas como esa.
1: Bueno, estamos mínimo como un bucle. Terminamos con algo y seguimos con otro. Cada vez que, que se termina un problema, como que eh, surge uno nuevo. Pero bueno. Eh, bueno, profe, nosotros tenemos una pregunta de de una de nuestras seguidoras más constantes, se llama Carolina, y ella, quiere, ella le pregunta eh, si tiene algo que compartir como maestra.
2: ¿Qué consejo le tengo? Lo que nos decían antes a nosotros los viejos, el que persevera, triunfa. No, no cansarnos, no eh, eh, porque a veces pensamos que es la música que nos maltrata y sin embargo no, eh, hay la música es tan bella y tan amplia, pero compleja a la vez, eh, que de la única forma que podemos eh, llegar a ella es asociarnos, que uno a veces se lleva desde las expectativas y de las apariencias. No, eso es no, 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 eso es difícil, yo yo no puedo, no la admito. Usted tiene que agotar todas las posibilidades, agotar todos los medios, ahora cuando usted ya agota todos los medios. Ya, ya, que realmente no le queda nada. Entonces, luche porque si es algo por, por, por lo que, que lo que es lo que usted quiere, si es algo que usted quiere, luche. Luche si es algo que usted está dispuesto y existen las condiciones, entonces luche por ello, luche. Que sí se puede, te lo digo yo, sí se puede. Porque yo tuve que luchar con muchas cosas, y con muchos problemas como le acabo de decir, de que mira a uno por encima del hombro, por el estatus social, o por el color de piel. Eso, era, eso es más fuerte incluso que el asunto que te digan si tú eres... Eh, que si tú puedes, si eres muero hombre o por el asunto de la edad eso era, muchasban cosas o sea, de, de admitirte o no eh, de pasarte una materia o no, todo eso sucedía, entonces eh, realmente hay muchas luchas que ya se han eh, liderado, que muchas luchas que ya se han logrado entonces lo que hay es que mantenerse firme y como ya dije, no dejar que la música se convierta en tu enemiga. Ella está amiga.
0: Claro, y falta mucho por lograr. Y esperemos que, gracias a la guía de usted y el trabajo de las generaciones que vienen, podamos superar todas esas trabas que quedan pendientes. No.
1: No, y también que, que otras personas que estén siendo afectadas, eh, vamos a decir emocionalmente, y sea, y sea un obstáculo este asunto de, de la pandemia porque para muchas personas esto es una cosa grande que, ha, que bueno, nos ha desmotivado bastante a muchos eh, que escuchándola a usted, profesora tomen pie, se levanten y le den para allá
0: Sí, um, son muchos los estudiantes de música eh, todo lo que tiene su instrumento incluyendo cantantes, que claro, tienen su instrumento, que han dejado de practicar porque perdieron la motivación en la pandemia. Simplemente están cansados de la rutina, de, no, de estar en casa, o de no tener práctica en persona, porque hay muchas personas que les gusta practicar ahí, que el profesor lo obligue, porque yo me pierdo, o yo no sé qué hacer, o simplemente yo necesito que yo me jale de la oreja, mira, tú estás haciendo tu mal entonces esa persona muchas han perdido la motivación y creo que ese mensaje de usted es importante para que ellos se mantengan sí. ahí, porque se va a lograr lo que ellos quieran pero ellos tienen que trabajar para conseguirlo
2: así es esta pandemia nos está enseñando a reinventarnos a ser innovadores y a no perder la motivación, a no perder la esperanza porque sin esperanza, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde.
0: Así es. Um, yo creo que eso de reinventarse es la palabra clave. Hacer las cosas diferentes. Yo, a pesar de que es una situación muy grave, también lo veo como desde el punto de vista, de vista eh, educativo o del currículo como algo que nos llega también para cambiar lo que estamos haciendo. Hay mucho que mejorar. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos lograr conectar con esos estudiantes, conectar con la gente de, aunque estemos en la distancia? Entonces, a pesar de que es un reto, también se presenta como una oportunidad de crecimiento y de mejora. Pues nada profesora, um, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente y ha sido un placer para nosotros tenerla aquí. Para aquellos seguidores que nosotros tenemos aquí y demás, si, los, si la quieren buscar para escucharla o para tal vez agendar clases con usted, ¿cómo la pueden buscar en redes sociales?
2: Eh, bien, yo estoy en Instagram como eh, pura rayita abajo, o sea, underscore Pura, underscore Tyson, underscore Soprano en Instagram. En el Facebook pueden buscar con oh, mi nombre, Pura Tyson. También en YouTube solamente tienen que poner Pura Tyson y hay, uh, están algunos conciertos en los cuales yo he participado y pueden escucharme. Es un poquito difícil agendar clases, pero más adelante le daré buenas noticias al respecto. Mientras tanto, eh, de verdad que si... Podemos encontrarnos en algún momento, pues los insto a que vayan al Conservatorio Nacional de Música o Teoría, de Educación Musical que imparte la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ahí nos vamos a ver.
0: Perfecto, ya ustedes saben, si ustedes quieren tomar sus, sus clases con la profesora y para el futuro, si quieren tomar clases de canto con ella personalmente, ella va a estar publicando su agenda y nosotros nos vamos a encargar de compartirla. Nada, profesora. Fue un placer tenerla aquí. Realmente, en lo poco que pudimos hablar, que lamentablemente nuestro tiempo es reducido, pudimos aprender un montón. Y creo que cualquiera que tenga el placer, el placer de ser su estudiante va a compartir con todo el mundo su enseñanza.
2: Pues para mí de verdad ha sido un placer, encantadísima, eh, más que feliz. Eh, de compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme y yo estoy, nada, a, a la orden del día cada vez que me necesiten. Como le digo a mis estudiantes, yo estoy 24-7. Cualquier cosa que... para comentar, aconsejar, siempre a la orden. Estamos como codetel. Codetel, para servirle. Sin promoción, ¿eh? que ya eso no existe.
0: Sí, pero no nos no están pagando, pero... Pura está trayendo colación, slogans clásicos. Este ha sido Stay at Music. Gracias por escucharnos como cada semana. Gracias a Pura Tyson por aceptar nuestra invitación. Seguro, seguro, seguro que todo el mundo va a disfrutar muchísimo su entrevista. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son en Twitter y en Instagram como atmusicstay y en Spotify y YouTube como Stay at Music. Estuvo con ustedes Mariel Lugo y Antonio Aquino. Bye, gracias. Bye.